0: Hola, ¿estás escuchando? Ama tu caos. Todos, en algún momento de nuestra vida, tendremos que lidiar con el caos. La tarea es amarlo u odiarlo. ¿Tú qué vas a hacer con tu caos? Episodio 143 El caos de renunciar, seguir o poner en pausa tus sueños. Otro día más por aquí, yo soy Alesa Dacier, psicóloga online, para seguimos AlesaDacier.com. Tanto en mi página web como en este espacio, te acompaño a amar tu caos. Bueno, hoy vamos a hablar, incluso vamos a llorar, porque estoy grabando este episodio y la verdad es que estoy como sensible... Muy, bueno, creo que me va a llegar el periodo, así que sí, voy a justificar mi sensibilidad con ello. Estoy súper sensible, la semana pasada tuve unos días de caca, unos días de M, unos días de unos bajones impresionantes. También la ansiedad estuvo presente, se instaló, mi querida amiga, la ansiedad. Que lleva desde el 2018 acompañándome. Ahí está conmigo. Y ha sido como unos días para mirar hacia adentro. Unos días para reflexionar un poco, ¿no? Y la verdad que leí un libro. La trampa de la felicidad. Es un libro que, buf. Barça Mondotar, si no lo has leído te lo recomiendo porque es un libro donde este escritor habla de una manera tan humana, tan cercana y es lo que a mí más me encanta de los libros de crecimiento personal de psicología que está muy bien la teoría pero también esa parte humana esta persona habla de sus miedos del síndrome del impostor que él no se creía capaz de escribir ese libro y ha sido un libro o sea que sigue vendiéndose y un libro espectacular como digo yo cuando quiero decir algo que me gusta mucho espectacular y me gustó bastante porque estaba bajita de ánimos a veces digo que es lo que estoy haciendo <risa> Alesa deja esto, deja redes sociales Céntrate en otras cosas Llega un momento que te desgasta bastante Porque sí estoy viendo los frutos Pero son de una manera tan lenta Bueno, los procesos, así son Y a veces digo, ¿qué hago? Pongo esto en pausa Hago otra cosa Comienzo de nuevo, no de cero Dejo de gastar tanta energía en redes sociales me olvido de mi página web me olvido del podcast y digo no todo eso sucede en momentos de bajones pero luego esta semana también siendo los días más bajita de ánimo es impresionante donde más mis publicaciones han sido guardadas compartidas comentadas y yo digo vale no lo estamos haciendo tan mal, al parecer, ¿no? No lo estamos haciendo tan mal y fue impresionante, ¿sabes? Yo creo que también siempre intento eso, ¿no? Cuando tú hablas desde el corazón, cuando tú no te escondes detrás de una pantalla o estás desde un púlpito hablando, el mensaje llega más. Creo que sí y es lo que estoy viendo últimamente con mis redes sociales en mostrarte tú porque al final somos seres humanos al final tú me estás escuchando estás dejando de hacer cosas quizás sí, quizás no pero me estás escuchando una desconocida quizás sí me conoces o me sigues por redes sociales y me estás dedicando tiempo y te lo agradezco y hay momentos en la vida donde ir detrás de tus sueños no va a ser nada fácil yo a veces digo, ¿será el contexto? Puede ser que sí. En estos días, justamente hablando con mi pareja, yo le contaba de todas las cosas que yo he hecho para sacarme la carrera allí en mi país. Yo he vendido productos por catálogos. He vendido ropa, de, ropa interior eh, que me lo pagaban a plazo. Eh, también recuerdo Y estoy pensando otra vez volver a hacerlo Vendía velas Sí, hice un curso de velas aromáticas Yo soy enferma con las velas Estoy grabando este episodio Y tengo una vela encendida al frente de mí Y eso a mí me, me motiva Me inspira bastante Y no sé Me desconecta y me conecta conmigo misma No sé, de verdad Y... También tuve una temporada vendiendo velas O sea, siempre como buscaba algo Para tener un extra, ¿no? Porque yo también trabajaba Trabajaba en un centro educativo, un colegio No era el, el gran sueldo, Pero era el sueldo, ¿no? También recuerdo que hacía detalles para el pelo Ganchos, todo a mano Cintillos y cosas de esas Y yo decía, oh, wow Aquí donde estoy, por más que yo quiera inventar, ver cosas como que la cabeza no me da. Sabes, es otro contexto, es totalmente diferente. Siempre pongo la excusa de que no conozco tanta gente como conozco allí. Y cuando tú vas detrás de tus sueños, no va a ser fácil. Van a aparecer barreras, sí, barreras físicas, económicas, emocionales. Y va a llegar mucho momento que vas a sentir que no estás avanzando. Hay momentos que yo digo, ¿dónde estoy? O sea, ¿estoy o no estoy avanzando? Y sí estoy avanzando. Claro, siempre digo que el proceso de emprender, hacerte visible, catar clientes y todo eso, va a depender bastante de cómo tú lo haces. Y desde qué lugar lo haces también. No es lo mismo emprender y hacer un negocio con dinero que emprender y ver cómo surge esto. Yo, si pudiera detener el tiempo, cosa que es imposible, y regresar al pasado, hay cosas desde el inicio que no lo haría como lo estoy haciendo ahora. Y yo creo que es la ventaja, el aprendizaje, ¿no? Que viendo todo lo que yo he transitado, puedo mirar desde este lugar donde... Soy más consciente de por qué y para qué quiero lo que quiero. Creo que diría, wow, comenzaría de tal manera. invertiría más, ¿no? En tiempo, dinero, recursos. Yo creo que la parte más bonita también, cuando tú tienes un proyecto, no sé cuál es tu proyecto. Aquí hablamos de caos, pero el caos puede ser tantas cosas, ¿no? Emprender, ser autónoma, Dejar ese trabajo, irte a otro país, comenzar una relación, comprarte una casa, comprarte un coche, comprarte un nuevo teléfono, proyectos, ¿no? La parte importante es tú tener muy claro para qué y por qué lo quieres. Son dos preguntas que yo siempre hago, son dos preguntas que lo, si lo aplicas a todas las áreas de la vida, tú puedes aterrizar un poquito y también ser consciente de que si sí es el momento. ¿Es o no es el momento? Y luego de ello es apóyate, ¿por qué no? En otras personas. Apóyate en otras personas. Yo creo que ha sido la parte negativa de mi proceso. De que comencé sola a hacer un, eh, un proyecto online. Me emborqué tanto en mí, en mi proyecto. Que se me olvidó esa parte importante que ahora estoy construyendo. El apoyarme en otras personas y no pasa nada por preguntarle a personas que lo están consiguiendo como lo están haciendo claro, no es para copiar más bien inspirarte, más bien para saber, ¿no? si con tus recursos, con tus herramientas como tú lo estás haciendo, si vas bien claro el camino de cada uno es muy personal es muy individual, yo puedo hacer las cosas como tú lo haces pero al final es tu esencia, ¿no? Y creo que es la parte que también como que pasamos por alto. Apóyate en otras personas. Si yo comenzara desde cero, con todas las ideas que tengo en la cabeza, con todos los recursos, materiales que tengo, que tengo mucho para dar, yo comenzaría buscando personas que están en el lugar que yo me encuentro. Que yo quiero estar, perdón. Buscando personas que se encuentren en ese lugar que yo sé que me merezco. Y este escritor, vuelvo otra vez con el libro que leí, La trampa de la felicidad, él decía eso, que tuvo como cuatro meses buscando todas las excusas posibles para no comenzar ese proyecto de escribir el libro, incluso que él tenía antes de ese libro cuatro o cinco libros que había escrito y se quedó así sin más en el borrador, en su computadora, ordenador, y ahí se quedó. Pero asumió un compromiso. Un pequeño paso que tú das. Yo, por ejemplo, publico todos los días en redes sociales. Un pequeño paso que estoy dando es una manera para que otras personas me vean. Publicar cada viernes un nuevo episodio a veces no es fácil para mí. A veces digo, ¿qué voy a hablar? ¿De que voy a hablar? ¿Quién me va a escuchar? Va, vale, vale la pena hacerlo. Incluso con mi eh, con mi blog también me pasa mi página web que es mi primer bebé, mi primer proyecto donde ahí comenzó todo y luego ya las otras redes sociales y es el primer paso que tú das es importante porque ese primer paso es la consecuencia de muchos pasos que se seguirás dando y es también el compromiso que tú tienes va a haber un día que sí por ejemplo, si quieres escribir un libro, como en mi caso, que estoy escribiendo un libro desde diciembre, te lo digo. Hay días que estoy ahí motivada, súper inspirada. Y hay otros días que no, que el síndrome de la impostora se instala y esos pensamientos intrusivos están ahí. Y digo, pero vengalesa, escríbelo, si no lo publico no pasa nada. Claro, escribes un libro con la ilusión de que luego lo puedas publicar y verlo en una librería que para mí sería como, wow, lo conseguí. Bueno, ansiedad anticipada por favor desaparece. Pero es, da el primer paso, ¿sabes? Comienza. Y si tú tienes que poner en pausa tu proyecto, hazlo. El año pasado mi proyecto tuvo en pausa. Yo recuerdo estaba trabajando como camarera de piso en un costar el año pasado y era un dinero fijo al mes para, para sostenerme, pagar gasto y porque también quería ir a mi país, que fui a mi país gracias a ese trabajo, trabajo puente, ahorré y pude ir a ver mi familia, ver mis amigos y estar ahí con ellos. Hacer pausa no significa que tú estás renunciando a tu proyecto. Hacer pausa significa que quizás ahora mismo tú quieres aprender sobre finanzas personales, sobre marketing, sobre cómo captar clientes, sobre darle una vuelta a tu página web, por ejemplo, sobre redes sociales. Y no pasa nada. De verdad que no pasa nada. Yo sé que también la autoexigencia, cuando se instala y está ahí muy presente, nos castigamos bastante. Yo soy muy, pero muy exigente conmigo en el área profesional. Porque yo quiero vivir 100% de la psicología. Eso lo tengo claro. Bueno, de la psicología, de bueno mis proyectos, ¿no? De lo que a mí me gusta. Trabajar con personas en consulta. Acompañar a personas, tener nuevos pacientes. Eso a mí me llena y me hace muy feliz. Universo, escúchame por favor. Y lo que te llena, lo que te gusta, a veces no da para tu vivir, tu comer. Hace poco escuché, los sueños están muy bonitos, pero con los sueños no se va al supermercado. Bueno, ya cuando tú lo haces realidad, sí. El punto es determinar. Si tengo que hacer pausa, ¿por qué lo voy a hacer? Para prepararme mejor, para aprender algo nuevo, para buscar eh, alguien que me acompañe en mi proceso, que esto viene muy bien. Una persona que te pueda dar eh, eh, asesoramiento, recursos, herramientas. Eh, apoyate en grupos. Yo estoy en diversos grupos de personas emprendedoras, de psicólogos que también están ahí intentando sostener su proyecto de cómo lo hacemos que no hacemos y yo creo que eso ayuda bastante y si es el factor dinero que eso es un tema un tema yo tengo pendiente un post un episodio sobre el dinero y va a ser un episodio amiga mía amigo mío que voy a hablar <ríe> desde lo muy adentro de mí es un tema que estoy sanando, mi forma de ver el dinero. Yo me administro muy bien, poco o mucho me sé administrar. Eso se lo agradezco a la vida, <risa> porque he aprendido bastante de administrar lo que tengo, porque mañana no sabemos qué va a pasar. Eso sería otro tema. Volvemos a tus sueños, volvemos a tus proyectos. Sigue en redes sociales a personas que estén en ese lugar que tú quieres estar. Ese es el primer paso. No tengas miedo en hablar, pedir ayuda. No lo tengas. Yo lo he tenido, incluso yo lo compartí con otros episodios. Eh, yo, hay temporadas que yo escribo a personas, le ofrezco eh, una comisión para que me promocionen o hablen de mí en sus plataformas. Y muchos han visto el mensaje y lo han dejado en visto O sea, tú sabes lo que a mí me cuesta Salir de ese caparazón Y lidiar con el rechazo Que no es que me estén rechazando Sencillamente lo que yo le estoy ofreciendo A esas personas no les conviene en ese momento Bueno, qué bonito decirlo así, ¿no? ¿Qué hago? Pongo mi proyecto en pausa ¿Sí o no? ¿Y por qué lo voy a poner? Suelto ese proyecto. Porque por más que lo estoy intentando. 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 No lo estoy consiguiendo. O sencillamente. Cambio. Reciclarse. Y yo sé que es muy difícil. Quizás por ego. Quizás por lo voy a conseguir. Lo voy a demostrar. Que yo fui capaz. Es que. Uff. Cuidadito, Es que son muchas cosas aquí que se pone en juego. Tiempo, dinero, energía. Mira, en ese libro, es que no lo tengo cerca el libro ahora mismo, pero sí recuerdo algunas cositas que leí. Decía esta persona, que lo intentes, no es garantía de que lo vayas a conseguir. Y yo me quedé como, off perdón. Pero dejar de intentarlo... Va a generar mucho más frustración y ansiedad que el intentarlo y darte cuenta de que, bueno, esto no. Y decía también que al final el intentarlo es buscar la vía posible para que funcione. Entonces, si tú tienes que buscar apoyo, familia, amigos, pareja, hazlo. Si tienes que buscar un préstamo para tu emprendimiento y crees que lo puedes pagar... Hazlo. Pero teniendo la garantía, la seguridad de que me voy a comprometer. Me voy a comprometer y voy a dar el 100, no, el 1000% para que esto funcione. Y para que esto se pueda sostener en el tiempo. Si tengo, mira, te, voy a, te lo voy a confesar. Yo la semana pasada eh, fue un día, el lunes, si no me equivoco. Bueno, esta semana. Fue un día que me lo pasé en la calle desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Tenía un, una reunión y luego de ello me pasé en la calle pegando papeles. O sea, frases bonitas sobre mis servicios, pegando papeles sobre cosas de psicología. Y dije, yo voy a apostar por mí porque justamente había escuchado a una chica que ella es psicóloga, tiene 21 personas trabajando para ella y que ella se la pasaba pegando carteles en la calle porque ella estaba eh, apostando por sí entonces va a llegar el momento de bajones o sea te lo digo, yo tengo muchos momentos de bajones donde digo suelto esto, adiós y luego esos mismos momentos de bajones me recuerdo porque, porque quiero lo que quiero Sabes, tienes que recordarte a ti misma, a ti mismo, porque tú quieres lo que quieres. Y respetando los tiempos, y respetando tu realidad, tu contexto. A veces no es que no estés motivada o motivado. A veces tu contexto no te permite avanzar. Quizás a nivel económico, quizás porque tengas que trabajar en otras cosas. Porque tienes que comer. Las facturas no se pagan solas. Ojalá que sí, pero no. Y luego de ello, ayer comencé a leer un libro. Aquí lo tengo cerca. A ver si lo busco. ¿Hábitos atómicos? Madre mía. Qué joya de libro. O sea, yo comencé a leer este libro. Me lo habían recomendado hace mucho tiempo. Y yo siempre digo que los libros te encuentran o sea hay momentos que tú dices venga voy a leer este libro y este es y esta persona eh, habla también de cómo se convirtió él en escritor cómo se convirtió en una persona de referencia en el área de hábitos de dar consultas de tener una plataforma donde miles de personas se han formado con él y es así apostando primero por él y luego dando pequeños pasos y fue como ella les sigue haciéndolo y luego habla del bambú de esta eh, el bambú antes de verse pasa siete años bajo tierra bueno tú dirás no tengo siete años para esperar o sea imagínate yo con 34 años no me quiero imaginar siete años más así <risa> no estabilidad por favor ya y a veces sí si es cierto hay personas que lo consiguen rápido bueno eso creímos que es rápido que es lento depende pero muchas veces nos comparamos con personas que no tienen las dificultades que tú tienes para conseguir tus proyectos nos comparamos con personas que quizás tengan una red de apoyo más grande que quizás económicamente están mejor. Que quizás tienen amigos, familiares que están ahí y apuestan por ello. En mi caso, prácticamente, yo soy yo con yo misma. <risa> haciendo esto posible, ¿vale? Entonces, no va a ser fácil. Pero conviértete en aquello que tú sabes que quieres. Hazlo realidad. Y hazlo realidad no para demostrar nada a nadie. Más bien, hazlo realidad por ti y para ti. Y voy a leerte un pequeño fragmento de la parte que más me gustó de este libro porque es joya. O sea, de verdad, incluso yo a la frase le puse gracias a la página. Mira, dice... Cada acción que realizas en un punto a favor para el tipo de persona en la que deseas convertirte, o sea, cada acción, una acción aislada no va a cambiar tu sistema de creencias. Pero conforme los puntos a favor se acumulen, también se irán sumando las evidencias que soportan tu nueva identidad. Esta es una de las razones por, por las cuales el cambio significativo no requiere cambios radicales. Los pequeños hábitos pueden provocar una diferencia significativa al proveer evidencia de una nueva identidad. Si un cambio es significativo, también es un gran cambio. Esa es justamente la paradoja de hacer pequeñas mejoras continuamente. Así que comienza con lo que tienes. Él también dice, dice, cada vez que escribes una página, eres escritor. Cada vez que tocas el violín, eres músico. Cada vez que empiezas, empiezas a entrenar, eres atleta. Cada vez que motivas a tus empleados, eres líder. Así que yo te envío un fuerte abrazo. Si tú estás pasándola caóticamente sobre este tema de renunciar a tus sueños y proyectos, ponerlo en pausa o dejarlo reciclarte, no pasa nada por comenzar de nuevo. De verdad, que tienes 30, 34, 40, comienza de nuevo siempre y cuando quieras y puedes. Yo tengo un conocido de un curso que hice que era de docencia y esta persona quería salir del ámbito laboral que llevaba toda su vida trabajando imagínate 40 años trabajando de lo mismo y comenzó con 50 y mucho siendo docente y ahora vive de eso así que deja de ponerte tantas excusas, deja de creer que no puedes y si no puedes, busca por favor donde apoyarte gracias por escucharme aquí estaré en un próximo episodio recuerda mi taller aprendiendo a elegirme, sigue vigente te dejo en la descripción de este episodio el link para que lo puedas comprar y por supuesto, reserves tu plaza, si quieres ayudarme a que este espacio siga creciendo, no dudes en compartir este episodio u otro, con algún amigo, familiar, compañero de piso, compañero de trabajo y por supuesto, porque no si quieres también puedes dejar tu calificación para que de esta manera más personas puedan ver este podcast en cualquier